Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio. Está começando mais um ATR no GE, sejam bem-vindos ao podcast semanal para falar sobre o CBLOL, que dessa vez terminou a fase regular, então a gente vai comentar como foi essa última semana, quem são os classificados e vamos fazer um apanhado geral das equipes, mas claro, para isso eu preciso dos meus companheiros, hoje estou aqui com o Lunassi, com o Serê e com o Skit, boa noite senhores. Boa noite Dudu, estou aqui. Voltei para seu desespero, craque Dudu, e muito mais poderoso. Boa noite, craques. Essa semana foi uma semana de alto entretenimento. Vamos conversar sobre os joguinhos que foram bem interessantes. Essa semana, rapaziada, foi só entretenimento. Boa noite para todos, bom dia, boa tarde. Está escutando no almoço, bom almoço para você, já que já está vendo tá aqui para desejar este momento maravilhoso do dia. Que você esteja aproveitando muito bem o seu almoço neste momento. Mas, realmente, que semana de muito entretenimento, semana decisiva. Playoff fechado, CBLOL, o hype tá lá em cima. É isso. Bom, vamos comentar então. Eu quero começar falando, a gente trouxe um pouco disso no episódio da semana passada, mas eu quero começar falando de mais um 0-2 do Flamengo. Então, ao todo aí, quatro derrotas consecutivas desse time, que ainda terminou em primeiro lugar, né? Então, em primeiro lugar, nós temos aí o Flamengo com 13 vitórias. A Vorax conseguiu o mesmo, só que no confronto direto, o Flamengo tem essa vantagem no desempate. Então, é por isso que a equipe do Flamengo vai ficar aí com essa liderança liderança isolada. Mas, na semana passada poderia ser uma semana ruim, mas agora no 04 já é preocupante, não? Ah, demais, 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 o 04 nesse ponto, assim, demais se fosse semana que vem, o playoff, sabe? Como é daqui a três semanas, eu acho que eles têm como se reestruturar contando com a maturidade de todos lá dentro. Porque é muito fácil o time nesse momento estar muito fragilizado. De tipo, ah, vamos sim, vamos se recuperar, vamos se reestruturar, vamos melhorar pra daqui três semanas, mas daí chega na semifinal, perde o primeiro jogo e acabou o time. Então, dá pra voltar o Flamengo 100%, ainda é uma equipe extremamente talentosa, mas eu fico com medo deles estarem muito fragilizados por já terem esse final meio duvidoso, torcer pra entrar 100% na semi pra gente ter uma boa série. Olha, Dudu, não citando fatores externos que também aconteceram, né, esses últimos resultados aí do Flamengo, que repercutiram, mas assim, eu sempre falo, né, é melhor você terminar bem do que você terminar mal, né, a fase regular. Eu acho que isso, o time, ele carrega muito desse momento, sabe? A gente aprendeu, de uma certa forma, vendo NFL isso, né, Dudu? <risos> É muito melhor terminar a temporada ganhando do que terminar a temporada perdendo. E assim, eu acho que isso vale muito pro League of Legends. É o que o Skit falou também, três semanas. Então assim, cara, eles vão ter que resetar o mental deles muito bem. Porque tem outros times que terminaram nessa né, última semana, essas duas, três últimas semanas, numa crescente muito grande. Parece que o Flamengo meio que... Eles perderam, mas eu acho que até o Serê pode até elaborar um pouco mais. Eles perderam jogando, assim, composições padrões do negócio. Eles não teve nenhum teste muito absurdo por parte do Flamengo. E só pra explicar aí pro fã do ATR no GE sobre a referência do professor Diego, ele claramente aqui chamou o Flamengo de Steelers brasileiro. Steelers brasileiro é complicado. Mas assim, realmente como o craque Diego disse, o Flamengo não inventou muita moda nesses últimos jogos, não. Eles jogaram com composições padrões que eles vinham trazendo e perderam ali na mecânica, no dedo, no mapa. Perderam pra times inesperados, pra e 
Luísa pra Fúria. Assim, foi mérito dos outros times, mas também muito demérito do Flamengo. Agora, trazer sobre o Flamengo alguns pontos. Eles poderiam ter trabalhado melhor, variando com players da Academy. Tem o Asta, tem o Goku ali, que eles poderiam trazer dado um, mais jogo pra eles no principal, que hum. são players já excelentes, já tem algum histórico. Mas mesmo assim, o Flamengo ainda tem quase um mês pra trabalhar, pra botar a casinha no lugar, pensar pô, a gente estava bem até agora. Chegou nas duas últimas semanas, a gente começou a entrar. O que que tá errado? Eles têm a coaching staff, eles têm os players, eles têm a mecânica pra reverter isso. Agora, pode acontecer do time ter desmoronado internamente, mas isso aí pra saber só quem tá lá dentro. O Ringer falou um pouco sobre isso em rede social, né? Do time ter tido alguns problemas off-game, né? Isso, esse é o tipo de problema que mais dá medo, porque é difícil de você arrumar. Mas, segundo ele, eles já reconheceram quais foram os problemas e vão trabalhar em cima de arrumar esse tipo de coisa. Como eu comentei, eu ainda acho que o elenco em si do Flamengo é muito forte, é um time de grande final, é um time pra ser campeão. Então eles só precisam tomar vergonha na cara e se reencontrar. Bom, eu já tive aqui boas discussões com o Skit sobre isso. Eu sou um cara que gosta muito do momento dos times. Eu acho que independente dos pontos apresentados, de fato eles vão ter um tempo pra trabalhar, mas sendo bem sincero, me preocupa um pouco como você chega nesse momento, sabe? São quatro derrotas seguidas, sabe? É Algo tem, algo aconteceu. Ou realmente foi uma baita... Não sei, um excesso de confiança, talvez? Um excesso de... Acho que de... o 0-2, sim. O 0-4, não. É, então, sabe? No 0-2 ainda vai. No 0-4, eu acho que já tem algum problema. E aí, Sere, talvez... Até quero deixar pra vocês. Será que talvez esse mês inteiro, com esse 0-4 nas costas, não seja mais, na verdade, um problema do que uma solução? Cara, eles vão ter muito material pra trabalhar aí pra pensar o que eles erraram. Pode pesar pro confronto que seja contra o Pen ou o Loud. Eles perderam nesse 04 para ambos os times, então eles têm material para trabalhar ali contra ambos os times. Ainda assim, muita coisa vai mudar, vai ser um patch novo, vai mudar muita coisa, vai ter material das quartas de final que vai ser esse confronto entre Pen e Loud. Então, o Flamengo tem muito a trabalhar ainda. E se pesar, aí a gente já vê um problema, querendo ou não, no psicológico dos players. E posso fazer um adendo que uma das críticas que foram feitas ao Flamengo sobre a, o 04 deles é que o Flamengo tinha ido bem o CBLOL até o presente momento antes do 04 porque eles tinham descoberto como jogar o meta primeiro, então o Sere levantou esse ponto de que o patch vai mudar, talvez isso seja um ponto positivo do Flamengo de ser um time que entenda as mudanças primeiro e eles usarem isso como vantagem, ou pode aí continuar numa queda livre, né, então realmente foi complicado de saber. É que se eles pararam de se entender, é um problema maior, mas acho que começa a cair muito na especulação, é, foi um final é, sim, ruim, sim. É, mas agora resta esperar. E tem que pensar que o campeonato daqui pra frente é MD5, não é mais é. MD1, a coisa é totalmente diferente, a partir do momento que planejamento e adaptação durante a série valem mais do que o que aconteceu anteriormente, então aqui daqui pra frente tudo muda. Bom, teremos essas respostas aí na sequência do campeonato, né? ainda vamos ter um programa aqui da prévia, a gente vai comentar bastante o que a gente acha das quartas, das semis também, então a gente volta a comentar aqui do Flamengo, quando for ter o confronto ainda, falta essa definição, como bem disse o Serenis, vão enfrentar ou Pen ou Loud nas semifinais, lembrando os dois primeiros colocados ficam aguardando o confronto 
confronto. Eu quero falar também, só pra gente, em clima de despedida aqui também, nessa temporada do ATR no GE, essas quatro equipes que ficaram na parte de baixo da tabela. E aí vamos falar delas de um modo geral, né? Então, INTZ terminou com seis vitórias, Cruzeiro também, Fúria com cinco, Rensga com quatro, equipes que se despedem dessa primeira etapa de semana, voltam apenas no segundo split agora. E eu queria que vocês dessem um apanhado geral aí do que, que vocês acharam de pontos fortes, pontos fracos desses times. Eu vou começar falando, acho que a Fúria mostrou o valor do Academy porque a formação inicial não estava dando muito certo. Tem outro fator que eu vou colocar também depois aqui nesse ponto meu sobre a fúria, mas eles trocaram os jogadores, eles ainda têm peças de posição muito boas dentro do Academy, e principalmente, cara, eu acho que a chegada do Edward agregou muito para esse time, porque oh o que a gente tá vendo a fúria fazer nos últimos tempos é que eles estão conseguindo, tipo, eles estão tendo uma evolução de macro muito boa, sabe? Então, eles estão conseguindo jogar mapa, parte de draft também melhorou bastante no no caso da Fúria, eu acho que é uma equipe que vai entrar em plena ascensão agora, chegando, agora não, né? Vai demorar um pouco, mas chegando o segundo split do CBLOL. Então, a Fúria é um time que eu tô bastante intrigado. O Cruzeiro também, porque foi outro time que trouxe peças novas e conseguiu vitórias. Eu ainda acho o Cruzeiro um time muito unilateral, ao contrário da Fúria. Agora, cara. Só pra fechar o ponto aí, aí eu já deixo a fala pro Skit e pro Serê. Da Rensga, é uma incógnita pra mim, tá? Tudo bem que eles tiveram essa vitória sobre o Flamengo, mas de resto, acho que foi... É um time que tem problemas em várias posições e eu não sei como eles vão consertar. Eu não acho que as respostas estão no Academy. E sobre a NTZ, cara, é o que eu falei. Foi um time que viveu sobre uma equação. Eu acho que o Maestro vai ter que fazer o mesmo trabalho que ele fez, exatamente o mesmo trabalho que ele fez no ano passado de recuperar esse time, de e conseguir, na verdade, trabalhar talento, né? Porque eu acho que esse time ainda precisa muito que tenha um step-up grande por parte do Boal e sem esse step-up do Boal acho que esse time fica muito fácil de ler e os, as equipes entenderam isso muito fácil hum. e por isso a INTZ não conseguiu ter um jogo tão bom. Cara, eu saí do trem do Boal porque eu tava lembrando agora que a gente não tava no passado falando que o Revolta tinha voltado e foi o melhor caçador do CBLOL? Cadê? 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 Tipo... Eu até tava em uma conversa fora, assim, falando sobre isso, cara, que esse split foi um split muito ruim do Revolta, depois da passagem que ele teve pela Kabum, porque, assim, cara, ele perdeu pra muitos junglers que eu não imaginava que ele fosse perder, sabe? Então, É que, acho que o time não tava clicando com ele, não sabe? Tava. Acho que tava muito desconexo, entendeu, cara? Cara, acho que, sem querer farpar, mas, pô, o split passado, o ano passado ele tava jogando com o Cells, cara, agora ele tava jogando com o Gyong, que um jogador mais novo, e o Revolta sempre foi um jungler que gostou muito né, de auxiliar nas rotas e sempre andar junto, com ter uma sinergia boa com o, o suporte, sabe? É, pode e ser. eu sinto que ele, ele não conseguiu desenvolver isso, porque uhum. jogou o comecinho com o Kabu, depois jogou com o Gyeong Gyeong é um jogador que, querendo ou não é inexperiente, e ele não conseguiu desenvolver isso, sabe? Eu concordo, concordo contigo, acho que essas mudanças de suporte são um problema. Sabe o que isso me lembra? A NTZ troca-troca, a NTZ de 10 jogadores ali que não deu certo, sabe? A lembra muito aquela NTZ se seguir o padrão do time e split que vem eles voltam e são campeões então, assim, eu acho que é um split ruim deles. Eu tenho um porém que eu acho que assim, na minha concepção pra NTZ voltar bem o Boal, ele, ele, é, um, ele é um cara que tipo, você precisa tipo, dar recurso pra ele pra ele conseguir jogar e eu acho que isso limita as opções táticas da NTZ Cara, mas eu acho que isso é coisa de, de juventude mesmo, dá tempo Então, mas eu split. acho que pro próximo split agora nesse tempo Sim. vago que a NTZ vai ter essas férias que eles vão ter, é o momento do maestro trabalhar talvez sim, o, sim. o 
Boal pra jogar um pouco mais de weak side. Não, o Boal e o Guiong também, pra ter essa Sim. sinergia com o Revolta que você tava falando, pros dois conseguirem fazer o jogo deles. Eu acho que se você abrir o Boal pra weak side, você pode talvez fazer algumas substituições, por exemplo. O Mikão a gente sabe com a The Carry mais de weak side. Talvez com o Boal jogando weak side, você possa ter também o Mills do plantel pra jogar esse lado mais forte pra The Carry, que é o que muitos times estão fazendo várias ligas do mundo e tá dando certo. Eu acho que o Mills é esse jogador pra você colocar recurso em cima dele e ele carregar a partida, sabe? Então, assim, fica também isso. Eu acho que o Mills não entra muito por conta disso, de o Boal ter essa questão de precisar jogar pra ele, sabe? Dele depender de ter counter no top, dele ter um matchup bom, do revolta interceder por ele, sabe? Então... Mas o Mills também joga o Wixide, foi campeão jogando o Wixide, cara? Foi campeão porque naquela época o meta era pra Wixide, mas o Mills é um jogador de Strongside jogando a The Carry. Eu te garanto isso, o Mills joga strong side de The Carry, é o cara pra pegar recurso e carregar o jogo. Mas eu acho que, mano, INTZ é uma discussão longa de, do que eles podem sim, fazer. Sim. O meu resumo, eu quero saber a opinião do Sere, que tá eu e você aqui falando, o Dudu é host, não tem que falar mesmo, mas o Sere, <risos> a gente tem que ter a opinião dele aqui também, e a minha opinião da INTZ, quero ver se você concorda, Sere, é se tem que mudar tudo. Assim, eu vejo que tem que mudar tudo, menos as duas cabeças que eu não mudaria é o Envy e o Micão. Apesar de tudo, eu não mudaria o Envy e o Micão, porque os dois já tiveram muitos momentos que eles só viram a chavinha e são os monstros que são. Ah, mas quando eu digo tudo, eu não digo jogadores, eu digo mentalidade. Sim. Tem que mudar tudo de dinâmica, mentalidade. Acho que os jogadores é o menor dos problemas da NTZ. Cara, eu vejo, por exemplo, o Boal que se falou aqui, eu não vi ele que não tá pronto pro CBLOL. Não mesmo. Da mesma forma que eu vi o Boal, eu comparo ele com o Ridan da Loud. Ridan, ele teve um split pela Cade, da mesma forma que o Boal teve pelo Flamengo. Você podia equiparar os dois jogadores, botar que os dois estavam no mesmo nível. Uhum. Então foi pro Academy, o Ridan tá desempenhando bem no Academy e tá evoluindo. O Boal foi jogado no CBLOL e, sinceramente, na minha concepção, o Boal tá ali no top 3 dos piores top laners do CBLOL. Ah, mas fácil. Sabe que eu vejo isso, o Sere? Lembra da equaçãozinha do, da NTZ? Que se o top laner do outro lado for melhor que o Boal, a NTZ não ganha o jogo. E isso valeu para praticamente esse split inteiro, sabe? O campeonato inteiro, sim. Questão do revolta, talvez a adaptação com Boal, a forma de jogar tenha sido diferente da que ele jogava com Yang. Por causa disso, não bateu muito esse estilo e a NTZ não rodou da mesma forma. Cara, o Yang jogava muito Wixide na, na NTZ uma época, sabe? Até na Kabum. Até na Kabum. É, tá na Kabum. Sim, então o Yang sabia fazer o tipo, papel de carry que ele não exerceu tantas vezes assim, porque eles tinham uma preferência maior né, pra aquela NTZ do passado de jogar pelo meio, às vezes até pelo bot. Então assim, mas o o Yang, ele sabia fazer essa flexão, né? Ele era um cara que até às vezes eu falava, nossa, ele tem janela pra trocar na lane e ele não troca. E o Boy é diferente, o Boy vê a janela e ele vai lá e faz a troca, porque o Yang sempre ficava com aquela mentalidade, cara, e se o jungler do outro lado aparecer, pode ser que dê ruim pra mim. Ah, mas enfim, não quero focar tanto assim no, no Boal, deixa a NTZ jogar, deixa o que eles vão mostrar split que vem. Na Fúria eu concordo que, tipo, legal da evolução que eles mostraram nesse final, acho que se eles querem ser campeões, o caminho é longo, porque eles evoluíram, mas eles evoluíram pra ser um time que vai chegar nas quartas e perder, que é a fúria de sempre. Então eles têm que deixar de ser a fúria de sempre pra conseguir fazer algo a mais. E esse algo a mais que eu quero ver deles no split que vem. Cara, isso passa por algo muito enraizado dentro da fúria na minha concepção. Eu vou até, acho que, não sei se o Sere concorda comigo, mas eu ainda acho que pra fúria, tipo, dar aquele virar a chave mesmo, tipo, é uma aposta, sim, mas é, tipo, eles teriam que testar outro jogador 
jogador no lugar do Wayne com um perfil diferente pra ver o que, que eles poderiam fazer, sabe? Trabalhar jogando bot side ou trabalhar jogando top pro Tyrin que subiu, né, do Academy e vem fazendo um split bem legal. O pior é que eu vejo essa fúria tendo essa mudança no final do split. Apesar de tudo, a mudança que o Edward trouxe, a mudança que trouxe dos players do Academy, trouxeram o Tyrin, o Pro Delta, o Steps. Eu acho que com esses players, a fúria tem a mudança que eles precisavam. Eles só precisam mudar mais uma peça. Ali na selva, não dá pra engolir o follow jogando o CBLOL, com todo respeito. <risos> porque esse cara ainda tá aqui. Bota o Gucci, que é da Academy, traz outro jogador. Gente, troca o jungle ali que eu, eu vejo esse time lutando pelo top 4 facilmente. Facilmente? Facilmente. Pro próximo split, se esse time evoluir, eu vejo lutando pro top 4, com o jungle melhor. Quando aconteceu a troca do Tag, o Tag já era uma pedra cantada, assim, já, né? É, o Skit não era pra estar tá jogando. Vamos é, começar por aí. É. Isso não é a força da Academy, isso é burrice do time principal mesmo. É, eu também acho que o Tyrin fez ali umas semanas no Academy que já não precisava mais, né? O Academy ainda tá muito bem porque o Betão entrou e tá jogando muito lá. Sim. Agora, eu achei que vinha o Gucci junto, porque a partir do momento que você tirava o Esquito, você tirava o Follow, né? E botasse o Gucci, por exemplo, você voltava a ter uma line totalmente brasileira. Querendo uhum. ou não, ajudaria até mesmo na comunicação. Mas é, a Fúria a gente até comentou, né? A Rensga falando também, já que a gente tá tocando no assunto dessas quatro equipes, já falamos bastante da NTZ, já falamos bastante da Fúria. A Rensga é uma equipe que pra essa semana parece que pegou o time do Academy e colocou no CBLOL. Essa é a impressão que eu tive. Mas não sei isso. se. Assim, não sim, é impressão, sim, né? Foi exatamente fizeram, isso. Exatamente Mas isso. eu não sei se eles vão voltar esse time lá pra disputar, porque é esse time que. É que assim, a Rensga ficou mexendo bastante, né? Uhum. Mas eu imagino que essa é a lineup da Rensga Academy e que eles colocaram no CBLOL pra ter essa. É, jogou contra a Loud, jogou contra a Pen, jogou contra sim. dois times de playoff de CBLOL. E aí vão voltar lá. Essa semana não, né? Porque eles têm o delay. Então, proximamente a equipe que tava jogando CBLOL vai jogar essa semana na Academy. Uhum. E aí depois eles devem retornar pros playoffs que estão classificados lá também. O Erasmus falou sobre já, de que eles foram pra treinar mesmo. Vendo esse time da Rensga, o titular e o Academy, apesar de tudo, apesar dos apesares, os importes não foram o maior problema desse time. Os importes, no final, eles desempenharam bem, tiveram uma evolução. O Frost Strike foi um bom jungle durante até o boa parte de CBLOL. O Enga, ele evoluiu mais no final. Agora, o problema, claro, da Rensga é botlane. E é um problema que, não sei se você concorda comigo, Serê, não tem peça de reposição. Eu não acho tem. que não. os dois AD Carries não tem nível pra jogar CBLOL e os dois suportes ainda não tem nível pra jogar CBLOL também. A gente viu no jogo contra a Loud, eles abriram uma vantagem de 5 mil de ouro e o que aconteceu? Eles tomaram duas plays e entregaram toda a vantagem pra Loud. O Tyre foi lá, conseguiu dois TP no flank, achou o Baidek ali com dois itens e meio, e o, o Kong só destruiu, não tinha um pra dar pro Baidek, que era o carry ali onde o gol de todo tava da Rensga. Daí eles só perderam o jogo daí pra frente. É, o Tai jogou muito esse game sim, também, sim. né? Nossa, o Tai jogou muito esse game de Wukong. Bom, e pra fechar, o Cruzeiro, né? A gente comentou, o Cruzeiro fez uma semana 2-0 na última semana, então quem não acompanhou o episódio da semana passada, acompanha, a gente falou muito, do drop, de todas essas mudanças que eles fizeram também, com algumas peças ali do Academy, então a gente acabou comentando bastante sobre o Cruzeiro na última semana, de novo né, me surpreende que a gente até mudar, o, o Cálice não tá aqui pra gente dar uma cobrada nele uma cobrada não, desculpa, <risos> perguntar a opinião pra dele cobrar, pra cobrar, é... pra cobrar sobre a Cabum, cara. E aí vamos começar a falar da Cabum, então. E a gente comenta um pouco desse Cruzeiro e Cabum que aconteceu no domingo, porque eu fiquei, de certa forma, assim... A Cabum testou uma composição que 
não é das composições mais fáceis do mundo de executar, de fato. Mas foi um domínio do Cruzeiro que... Eu não sei o que aconteceu. O Cephas jogou muito, meu o Deus. O Cephas jogou muito de recarem. O Cephas foi uma boa surpresa, inclusive, né, no lugar do, do Sting, cara. Sim. Uma coisa que eu gosto dessa Kabum é que quando eles jogam bem, a Kabum é um time que pode ganhar qualquer MD5. Assim, se eles conseguirem estar num dia bom jogando bem. Acho que o Weiser, cara, evoluiu muito. O Ryan é um caçador muito bom. Só que alguma coisa na dinâmica do time não clica, às vezes, o que é muito estranho. Eu vejo esse time da Kabum tranquilamente abrindo uma 2-0 numa série por exemplo, contra a Red, tomando um 3-2 porque o time ativa o 8 do nada. Eu ainda vejo eles voltando a ser aquele time 8-80. É engraçado, porque eu tô olhando a tabela da Kabum, e aí eu tô vendo aqui 9-9, 50, e pra mim é exatamente isso. É o 8-80. É o 50%. Ou os caras vão jogar muito bem e acabar vencendo, ou os caras não vão aparecer pra jogar, sabe? 2-0 na Vorax, né, velho? <risos> é. <risos> não, assim, ou eles ganham... Ou aquele jogo totalmente controlado em 30 minutos Ou eles tomam aquele jogo de 25 Que eles são estompados e eles nem aparecem Pra jogar, é incrível esse time É, acabou, é muito estranho, cara, e assim, do, da forma que funciona né? Porque assim, os jogadores, acho que os jogadores Nunca são mecanicamente pobres Eles estão sempre bem, eles estão sempre fazendo alguma coisa De interessante, no entanto é, é o time mesmo, é a sinergia Que falha, que tipo De mapa, de jogo, de desligar Alguém, quer a maior prova disso, Skit? Quero. Eu até falei isso na transmissão, acho que pode Ter soado mais como uma crítica individual mas era uma crítica coletiva. O quão de recurso eles colocam no Dzave e o quão pouco ele aparece. Isso é verdade. Qual jogo você lembra assim que o Dzave... Puxando pra memória, teve um jogo de Zaya dele que foi Sim, muito, porque muito ele... bom. Eu não digo mono Zaya, mas é main Zaya. Né? É, Sim. então, mas assim, eu não tô fazendo uma crítica aqui ao Dzave. Eu tô fazendo uma crítica a Kabum que não aproveita do recurso que ela coloca na botlane. Se você puxar, todo mundo fala, né? Ah, é o Wiser e companheiros. Esse time é o Wiser, é o Ryan jogando. Mas eles trabalham de um jeito pra botlane lane ter recurso. E a gente não vê eles usando esse recurso. Eles jogando pra bot lane, tipo, dão Sim. recurso e depois não jogam mais em volta do atirador. O Dzeve é o que mais recebe recurso no time. Acho que poucas pessoas sabem disso. Não é o Wiser, é o Dzeve. Não é o Wiser. Sim, o Wiser, é, ele não recebe tanto recurso que nem o pessoal pensa que ele recebe, cara. O recurso dele vem dele conseguir ganhar as lane phases, tipo, de alt-cs no, no adversário, sabe? De farmar melhor que o cara, de explorar a matchup. Mas o Wiser não é o cara que o Ryan fica aparecendo no top toda hora e dando recurso. Cara, se for pra fazer fazer assim, se é pro seu mid-game ser jogando pro Wiser numa side e tentando criar a partir disso, não precisa você ficar botando tanto recurso na rota inferior. Então não é uma crítica ao Dzeve, pra mim é uma crítica como vocês comentaram, ao sistema de jogo da Kabum. Você acha que eles botarem tanta coisa em cima do Dzeve até pra talvez também liberar o professor pro mapa junto com o Ryan? Eu acho que Ou... é mais de meta também, né? O meta é muito, grande maioria dos times joga recurso pra bot lane, joga, não tem joga. como. Então eu acho que é um pouco do meta também. Raros times conseguem jogar esse recurso pro top em vez da rota inferior, né? Mas, no geral, grande parte dos times tem, no meta atual, esse recurso pra botlane. Acabou um ter que aprender a jogar um pouco mais de outras formas, mais ou menos como a Vorax foi evoluindo, sabe? E utilizar os recursos, como você falou, como vocês mesmo comentaram agora. Se ele já tem uma forma de distribuição que roda por lá, por que não abusar disso, né? Exato. E esse comparativo é ótimo, porque pega, sei lá, semana 4, 5 de Vorax e Kabum. Não estavam legais. Talvez ali os coreanos deram aquele hype, né? porque chegaram naquela semana sem treino, já deu pra ver uma melhoria. Agora pega a Vorax e a Kabum agora. O crescimento da Vorax exponencial. O da Kabum é um sobe e desce. É, a Kabum é, como eu falei, pra mim é uma incógnita. 
quando a gente for fazer o programa de playoff, é isso. É, pra mim é um time que é uma incógnita. Eu não sei se esse time vai ganhar ou se esse time vai perder, sabe? Eu acho que eles ainda não acharam a maneira certa de jogar. Eu acho que talvez eles estão jogando recurso pro bot, um por questão de meta e outro porque, assim, talvez quando eles montaram a line, todo mundo pensou, nossa, se a gente ficar jogando pro Iser, todo mundo já vai sacar que a gente vai jogar pro Iser porque é o Iser, sabe? Então vamos jogar pro bot e deixar o Iser mais ali na dele e tentar trabalhar em cima do AD Carry, sabe? Mas é que nem falou, né? Acho que tem que pegar muito essa estatística do save, do quanto de gold que ele pega e do quanto de dano que ele consegue gerar com esse gold, entendeu? Não, eu tenho esse dado aqui, Lunas. É, o o Dzeven recebe cerca ali de 24% do ouro do time, é a maior parcela, e ele dá cerca de 23% do dano do time. No momento atual, o Evrote e o Iser dão mais dano do que ele. Então você tem um problema aí, você tem um jogador que não tá... Se você tá recebendo gold e você não tá conseguindo, aí você tem que... E pra mim é sistema, não é o Dzeven, é sistema. É o sistema. Eles não jogam a ponto de criar um cenário favorável pro Dzeven. Pra mim o problema nessa situação não é o Dzeven, é o time, entendeu? Porque o time tende a jogar pra colocar o Aizen numa rota lateral. São escolhas que depois quando entra no momento da Kabum jogar teamfight, o Dzeve não tem muitas opções pra se virar, né? Exatamente. Até pela escolha, por essas coisas. Então meio que ele tem o gold, mas sei lá, tem dois caras pulando em cima dele matando ele, só que aí o Evrot, o Aizen e o Ryan e o Professor resolvem a teamfight. Basicamente esse é o script. Vendo aqui, eu peguei Jungle Proximity aqui dos times, o Dzeve fica na média em 12%, que é a média de atiradores é 13, então ele fica 1% abaixo da média dos atiradores. Só tem menos proximidade o drop, mas também tem poucos jogos, né? Na selva em si, então com o tempo, o próprio Ryan fica perto do seu time em 46%, então 1% acima da média. Ele fica muito próximo do Evrot, mais do Evrot do que qualquer outra coisa, e do Professor, é o que ele trabalha mais junto. O Weiser realmente trabalha um pouco mais isolado ali, com 10% de proximidade só do, do caçador, que é mais ou menos a média aí do torneio meio. Menos o que ele, só o Boal. Famoso, na média, continua não fazendo sentido. Né? É, realmente alguns desencontros. Assim, falando sobre o time do Cruzeiro, o maior crime que tivemos no CBLOL desde o início é o drop não ter um time desde o começo. Esse foi o maior crime do CBLOL. No CBLOL, né? No CBLOL. No CBLOL. Cara, mas sabe qual que é a parada? É que assim, quando montaram a line do Cruzeiro, ninguém aqui veio aqui e falou assim, ó, o PBO não devia estar tá jogando, sabe? A Sim. questão é que, assim, o que eu senti do Cruzeiro é que quando eles contrataram o Truplax, eles meio que já cantaram a carta de que eles iam jogar pro botside. E eu sinto que o PBL pegou uma role que não era uma role dele, sabe? O PBL sempre foi aquele... O Silent Carry, né? Ele sempre Sim. foi um cara que pegava gold aqui e ali, mas o foco dos times que ele jogava sempre era a solo lane, sabe? Ele acabava complementando o dano e ele fazia esse papel de weak side muito bem. Acho que quando botaram o PBL pra jogar strong side, pra mim ele não chegou a jogar mal, mas ele não não, tinha desempenho. talvez a, o ímpeto, por exemplo, que o drop tem, sabe? Hum. Até no jogo contra Kabum, né? Teve uma hora que o Ryan fez o dragão e, tipo, o drop, mano, vou te cobrar, cara. Ele foi pra cima do cara, parecia uma jogada arriscada, mas ele conseguiu cobrar o jungler depois. Então, assim, eu acho que o drop, ele tem um perfil mais do que o Cruzeiro quer, que é ter esse AD Carry 
strong side, esse AD carry que o cara, ele vai pra cima, ele quer fazer as jogadas, ele consegue trabalhar melhor com recursos. Acho que o PBO, talvez, se fosse outro top laner, um top laner mais carry, eu acho que ele funcionaria melhor dentro do sistema do Cruzeiro. Esse também é muito por causa, de nem você disse, da não versatilidade do nosso coleguinha Truklax, que apenas joga Wixide de tanques. Cara, mas o Truklax não é, tipo, ruim. Ele só é limitado. Ele não é ruim. Mas o problema que eu vejo dele, que o, o, o Seria apontou, é que ele limita o playstyle do time, Sim. cara. É muito óbvio como o time vai jogar por causa dele. Gente, sendo sincero, se você tem players no BR que são até limitados, jogam do, da mesma forma do que o Truklax, por que você vai trazer um import lá de tem, Portugal pra... Tem top lane e Wixide no BR? Tem... Top lane e weak side no BR. É, a gente resolveu adotar que o cara fica 50 CS atrás é o weak side, né? Ó, eu vou falar um negócio aqui. O Yang ficou sem time. E ele e... jogava weak side. Não, mas, mas sendo hum, bem sincero, assim... Não, o Truclax é mais... Tipo, atualmente parece não que acho mais... que o Yang era a solução é. pra nenhum time, não. Não, é. assim, na minha concepção, ele podia não ser a solução. Mas eu vejo ele sendo melhor que o Truclax. É, eu acho que a última temporada dele foi muito aquém, Serê. Acho que... Acho que o Truclax fez melhor do que na última é, temporada. É, tô com o skit nessa daí. Eu ficaria também... Assim, entre os dois, queria com o Truclax. Se tivesse uma terceira opção, talvez eu buscaria a terceira opção, sabe? Não sei quão caro é o Truclax, né? Sim. Não sei Sim. quão caro é ele. Agora, se fosse pra jogar da forma que jogasse pra top lane, que o PBO fosse o Wixide, tinha um nome que jogava com o PBO, que era o Skybart. Que o Skybart jogou Strongside, o PBO jogou... O Skybart tava bem, né, velho? Eu tava pensando justamente nele. É, tava bem na T1. Ele foi cotado, né, no, no Cruzeiro. Na T1 o time rodava assim, o Strongside era o Skybart. Inclusive, ele é um dos únicos players BR que jogam de Jace bem e faz o Strongside ali decentemente. Uhum. Ele era o player na concepção para esse time do Cruzeiro rodar, se fosse jogar dessa forma. Mas como o time adotou um estilo totalmente diferente, o conjunto dos players não se combinou. É, eles meio que assim, pela passagem do PBO no, pela Team One no desafiante no ano passado ter sido tão boa, eles adotaram meio que uma mentalidade de, cara, o PBO não é só um jogador de weak side, ele pode ser o, a referência do nosso time. Eles compraram essa ideia, que eu não acho que foi um erro eles terem comprado essa ideia. Só que eu acho que talvez eles demoraram um pouco pra perceber que tinha outro cara ali que fazia esse papel que eles queriam do PBO melhor que o PBO, entendeu? Quero também puxar aqui dois times agora, vamos pautar esses dois times de uma só vez, que pra mim também são equipes que chegam com problemas grandes a se resolver, e que pra mim eles precisam ser resolvidos se essas equipes querem aí almejar, avançar nos playoffs, e eu tô falando aqui de Red e Loud, elas não vão se enfrentar, né, a Red vai enfrentar, acabou a Loud vai enfrentar a Pen, mas eu acho que a reta final de Red e Loud não foram das melhores, a gente já falou, é, é divertido assistir a Red jogar, mas eu acho que tá chegando num ponto ruim deles dependerem muito da questão individual deles. E a Loud, eu sinto que eles estão ainda se desencontrando muito em algumas decisões. Vou ficar falando pouco desses dois times, porque a, a Loud é muito estranho pra mim. Pelo simples motivo de que o Melchior, assim, entrou no time, eles tiveram uma alta, eles pararam nessa alta e dão umas pequenas subidas de vez em quando. Acho que eles têm que achar o sistema. Eles têm que, o mesmo papo da Kabum, de achar pra onde jogar e como que eles vão rodar 
rodar em cima disso e acertar os problemas de rota que eles têm, de, tipo, de vez em quando o Tai tá mais ou menos e o Jinkedo também, mas eles estão começando a crescer. O Jinkedo não é o Frog. Enquanto isso, o pra Red, cara, esse time às vezes é muito perdido. Muito perdido. E é pra ser, era pra ser um time inteligente, era pra ser um time mais rápido, mas nisso vai ser um trabalhão aí pro Coelho. Cara, eu vejo essa Loud tendo claros problemas que podem ser evidenciados, foram evidenciados contra a Rinsga hoje, e é a lane phase deles. A lane phase da Loud tem sido uma coisa bem fraquinha, bem, e se eles pegarem essa PEN do jeito que tá, o carro que a PEN tá passando em todo mundo, vai ser 3-0 em 25 minutos. Tem um tempo ainda pra eles evoluírem, sentarem, ver onde tá errando, treinar nesse ponto que tá errando e consertarem o erro deles. Já a Red, a Red eles têm o destaque individual, eles conseguem consertar apesar de tudo no dedo. Eu vejo essa Red melhorando pra MD5 da mesma forma que eles jogaram com essa mesma line-up no circuitão do ano passado. Eles tiveram alguns erros no meio do caminho, no meio do torneio mas a partir de que chegou o ponto da MD5 esses erros foram consertados e eles conseguiram desempenhar um bom League of Legends até a final olha, eu tenho uma opinião assim da Red que até depois se a gente quiser falar na sequência aí, fica com o Dudu, né? Se a gente quiser falar de Vorax, que acho que o jogo da Vorax que teve contra a Red no domingo, que era um jogo que valia, né? A, a segunda uhum. colocação, evidenciou bastante isso pra mim. A Red chegou num ponto no CBLOL, na minha concepção, que se tivesse um medidor de macro, tem um ponto de macro game que você chega que você consegue ganhar da Red. E a Red começou a entrar num desespero de assim, a gente vai draftar composições que consigam forçar teamfights a todo momento, porque a gente não tem essa coordenação de ficar trabalhando em volta de objetivo de jogar pra side e tudo mais, não, a gente só quer fightar usar a nossa habilidade mecânica pra conseguir vencer o jogo, eu acho que num playoff, cara, você conseguir tipo fazer isso três vezes, você ganhar três jogos em cima do dedo assim vai ser muito complicado, porque potencialmente os times vão começar a achar piques que, ó, esse pique aqui tá facilitando muito eles de dar engage, tira ah, esse campeão aqui tá dando muito dano em teamfight, vão lá e tiram o dedo sabe? também não tá tão forte assim não, cara. Não tá tão é, bom concordo, assim concordo. não. concordo. Então, assim, é um time que eu acho que o macro deles estagnou, sabe? Pra mim, eles estão jogando o mesmo League of Legends que eles sempre jogaram dentro desse CBLOL. E isso é uma coisa preocupante pra mim, porque os times que eles vão enfrentar agora, acho que talvez, tirando né, a Kabum, talvez aí de tudo pela inconsistência são equipes que tem um entendimento aí de macro game um pouco melhor que eles a Loud também tá um pouquinho ruinzinha nesse sentido, não vou mentir não, mas a Loud, como eu falei, eu acho que o macro deles ainda é melhor do que a Red, só que o problema deles é lane phase, então se a Red eventualmente enfrentasse eles eles ganham por causa disso, né, eles conseguem criar uma vantagem de early game muito grande pra cima da Loud. Cara, mas pra Red acho que dá pra evoluir acho que MD5 eles conseguem arrumar alguma dessas coisas, e assim eu acho que pra Red vai ser bom jogar as quartas Porque eles precisam botar isso em prática Em treino só não vai ser o suficiente Se eles passarem das quartas é um time perigoso pra semi E você soltou um comentário solto que eu acho que explica muito, Skit Que você falou que nem o, o micro tá em dia Eu acho que a Red também começou a falhar nesse ponto, né? Eu acho que crítica sim A maneira como eles jogam em equipe Mas eu sinto isso que você falou mesmo Que a habilidade individual que a gente falava do Gigo Trazendo piques diferentes e conseguindo muita vantagem com o cara em cima 
cima do topo, o Avenger conseguindo muita vantagem, o próprio Titã, né, fazendo isso, eu, eu senti... Elogiamos demais, esse é o problema. Não, 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 eu acho que não é nem isso, eu acho que não apareceu mais, sabe, de umas semanas pra cá, eu não sei se talvez eles já estão tentando trabalhar nisso, enfim, papo de playoff, papo do episódio da próxima semana, agora, pergunta direta e reta, porque eu acho que dessa equipe nem tem muito o que dizer. Vorax é o melhor time de celular no momento? Sim. Pra mim, sim. Vou me sim. comprometer antes. Fácil. Sim, fácil. fácil. Finalizando, fácil, fácil, sim. Fácil. Terminou com a mesma campanha do Flamengo. Vamos lembrar isso aqui, né? Exatamente. A Vorax terminou com a mesma campanha do Flamengo e, pra mim, termina melhor. Sim, Três fácil. vitórias seguidas, né? E, cara, a Vorax é um time que não é mais um time unilateral, conforme foi no passado, quando era Prodigy que, ah, só capanga os FNB, eles só jogam por FNB. Hoje é um time muito mais... tem um playstyle muito mais variado. O Matsukaze, cara, foi um upgrade muito... Assim, o Garo tava jogando bem no passado, mas o upgrade que tá sendo o Matsukaze nesse time é um negócio absurdo, sabe? Até o Krastiel, cara. O Krast também, o Krastiel, pelo amor de Deus, tá jogando. Toda vez que eu falava desse time, eu falava, esse time é muito bom, mas, cara, eu não sabia o que esperar do Krastiel, porque a carreira do Krastiel foi muito marcada por jogar em times que, muitas vezes, ele não tinha uma ajuda ali, sabe? A maneira como ele integraram o Krastiel dentro desse time que o Krastiel é um cara que eu já falei isso diversas vezes né, no, aqui no ATR no GE, ele é um canivete suíço, então assim, tudo que a Vorax precisa pra complementar a composição ele consegue trazer, e já começando aqui, a preparação da Vorax para as partidas é a melhor preparação do CBLOL pra mim disparado sabe, uhum. e é um time que eu acho incrível isso porque <risos> eu vou até criticar uma equipe que eu gosto muito, eu acho que a Vorax eles conseguem entender melhor como jogar a composição deles com um time, sei lá, como a Kate Roaster na né, LCK, sabe? Eles têm noção exatamente, olha, a nossa comp funciona assim, 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 se a gente ficar atrás, a gente vai ter que fazer isso, isso e isso. Eles não saem desse plano, isso que eu acho interessante, sabe? Eles não pegam uma composição de poke e do nada eles começam a forçar teamfight, sendo que eles não vão ganhar. Não, é um time que sabe que pra eles ganharem, sei lá, se eles estão com uma Zoe, eles vão ter que acertar a visão antes, ela vai ter que acertar uma bolinha, com a bolinha eles vão encaixar o dano e tirar uma pessoa da luta antecipadamente e fazer o objetivo. Então eu gosto muito disso da Vorax, sabe? São cinco jogadores muito bons, em todas as rotas eles têm jogadores bons, é um time muito bem preparado e é um time que eles são muito focados, acho que essa é a palavra para a Vorax, é um time focado que não se perde na hora da teamfight, em prioridade de alvo e do que eles têm que fazer, e na hora de executar a composição. Então assim, meu, pra mim fácil esse time, é o melhor time do Sabelol. Cara, em questão de momento, a Pen vive um momento melhor que a Vorax, mas entretanto, a palavra daqui pra frente na MD5 é preparo, é se preparar melhor pra uma MD5, ter um desempenho uma adaptação melhor pra uma MD5 e eu vejo a Vorax sendo melhor que a Pain nesses quesitos, o time é muito completo, o time sabe o que fazer e o time tem uma coaching staff que sabe se preparar muito bem pra uma MD5, então vamos ver daqui pra frente como que esse time vai virar, porque eu, pra mim hoje a final é entre Pain e Vorax e ia ser um jogão de pegar fogo. Eu não concordo de, da Pain tá no momento melhor que da Vorax, pelo simples motivo de uma coisa importante que o Lunas falou. A Vorax, quando faz uma comp, sabe muito bem o que quer fazer com aquela comp e joga pra cima daquilo, assim, a, no, com um livrinho debaixo do braço, sabe? Então é um time muito inteligente, muito regrado, muito bem setado, e isso é muito bonito de ver. Concordo, concordo. Enfim, vamos falar um pouco dessa PEN também, pra gente finalizar o episódio de hoje, porque eu acho que a gente tem dito há algumas semanas, finalmente começou a aparecer aquela PEN que a gente esperava lá no começo do campeonato, mas hoje o jogo deles contra a NTZ, tudo bem, a NTZ já não tava mais classificada, talvez nem tenha entrado tão concentrado, tão... Ah, Enfim, mas foi atropelo, essas... nossa senhora. Foi. Mas existem atropelos e atropelos, né? 
né? Pra mim foi assim, aquele atropelo tático, sabe? Tático. Na visão, botando três níveis no Revolta, o Carioca, arquitetando o jogo. Mano, tinha uma Caitlyn fazendo split push, sabe? Não era o BRTT pegando a side, era fazendo split, velho. A Caitlyn solou o GP na side. O BRTT solou o Boal na side. Teve uma sim, hora no meio, sim, no, sim, sim. ali os 15 minutos de jogo. O que eles conseguiram fazer, assim, a gente já bateu, né, muito na... não no sentido literal, né, mas a gente já criticou muito a coaching staff da PEN, né, mas, cara, o trabalho que eles fizeram no meio desse split, né, pra mudar a atribuição que eles tinham do robô, da função do robô dentro do time, tá sendo muito, muito boa, cara. cara. mas eu, eu sinto que foi mais uma coisa individual, porque eles começaram o split tentando dar recurso pro robô e não tava dando certo. Ele começou sendo carry e não tava dando certo. Eu boto que o time se acertou off-game. Eles, se, off acert... game. eles se acertaram com, com a Luciane, que entrou lá, com a psicóloga. Sim, não sei se ela fez deixo. tudo ou se o time simplesmente clicou finalmente. Mas, cara, é isso que eu falo. Eu vi, às vezes, o, o robô, pra quem lembra dele na CNB, é até, tipo, em campeonatos que não eram oficiais, e eu vi o robô jogando com recurso, eu falava, cara, não é possível que é esse esse robô que eu tô vendo no CBLOL, que ele dá aqueles apagões em lane phase e acaba perdendo. E hoje o robô, cara, ele virou um canivete suíço dentro da PEN, porque... O cara tá jogando de Lulu hoje, cara, ele fez um jogo fantástico de Lulu. Ele tá jogando de carry, sabe? Eu sinto que também a Pain não tá precisando mais... Parece que eles desvincularam um pouco aquela imagem de... Nossa, a gente precisa ser um time que joga pro bot side, sabe? Eles jogam quando dá, quando não dá, joga pro top uhum. e funciona, sabe? E tá dando muito certo, sabe? A Pain se acertou fora do jogo, dentro do jogo e, e tá vindo com um jogo muito bonitinho. É como a gente falou, cara, semana passada eles jogaram 4v5. O BTT nem precisou jogar. Nossa, verdade, verdade. Apesar de dar semana semana passada ter sido 4v5 BRTT não precisar jogar, mas mesmo assim quando ele apareceu, teve uns apagões na parte dele, BRTT se for ver os dados, ele tem se mantido em uma constância boa no CBLOL ele tem, tem tido alguns bons desempenhos então o BRTT ser constante ali na bot lane, jogando strong side ou side com o robô voltando a ser o robô, que é aquele canivete suíço aquele robô problemático para qualquer top laner do CBLOL, que mesmo que fique atrás, ainda gere problemas Cara, essa PEN é time pra chegar em final. Não, e ainda tem o Tim. E ainda tem o Tim. E ainda que tem o, o melhor jogador. E esse robô tá parecendo aquele robô que deu o título do segundo split de 2019 pro Flamengo. Sim. Cara. Flamengo. Sim. Sim. Que é aquele robô perigoso, porque você não sabia se no jogo ele ia jogar de tanque ou se no outro jogo ele ia jogar de carry. No sistema da PEN, se você olhar, eu acho que você dá uma bot lane forte, forte no sentido deles conseguirem jogar o 2v2 bem, mas você não foca tanto a atenção do jungler ou até mesmo do mid do time, uhum. quando ele tá com campeões de roaming e jogar no bot. Você deixa o bot naturalmente ocorrer da maneira que você quer que ocorra, entendeu? Nesse 2v2 natural, se o, o BRTT e o Lucy tiverem com os picks que eles gostam, eles conseguem oprimir o adversário. Aí o que, que você faz? Dá recurso pro time ou você dá recurso pro robô no top e você cria, tipo, essa questão de você já ter uma bot lane naturalmente forte com um top laner ganhando recurso. Então você gera várias ameaças dentro da mesma equipe. Eu acho que esse sistema que a PEN tá conseguindo entender é muito perigoso e pode causar muito trabalho nos playoffs. Bom, é isso então. Temos definidos já os confrontos, né? Teremos um intervalo de uma semana, então no próximo fim de semana não tem CBLOL, mas fique tranquilo que teremos o ATR no GE na mesma segunda-feira, no segunda que vem. Você já volta aqui pra acompanhar mais um episódio e aí vai ser prévia das quartas de final. Então teremos as seguintes quartas de final. A Red vai enfrentar a Kabum. A Red tem a prioridade de escolha dos lados 1, 3 e 5, né? Que a Red terminou em terceiro 
primeiro acabou terminando em sexto. E o outro confronto é Loud e Pen. A Loud tem o direito de escolha porque terminou em quarto, a Pen terminou em quinto. Então, esses vão ser os dois confrontos das quartas de final. Então, na semana que vem, segunda que vem, o programa inteiro, apenas falando da prévia desses confrontos. Talvez aí a prévia também de quem que pode aparecer ali pra enfrentar o Flamengo, quem que pode aparecer pra enfrentar a Vorax. Lembrando que o Flamengo fica esperando o vencedor de Loud Pen, certo? Isso. Sim. E a Vorax fica esperando o vencedor de Red e Kabum. Esses serão os desenhos dos nossos playoffs. E NTZ, Cruzeiro, Furi e Rensga se despedem desse split. E eu vou me despedindo por aqui também. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um episódio do ATR no GE. Não deixe de sempre deixar aí os seus comentários. Mande aí nas redes sociais o que vocês acharam do episódio pra gente. E deixo aqui meus companheiros darem o tchau deles também. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Eu sou um cara, já tive boas discussões com o Stick. Eu não tô bem hoje, velho. Pera aí, vamos de novo.